0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance marquée encore par de nombreuses publications d'entreprises en Europe, à Paris notamment. On notera la réaction de marché positive après les publications de Sanofi ou encore de Dassault Systèmes au sein du CAC 40. Sanofi d'ailleurs qui tire le CAC, hein, une des valeurs qui pèse plus de 100 milliards d'euros au sein de l'indice parisien. Sanofi Bien orienté qui permet au CAC 40 de se stabiliser au-delà des 6300 points vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct les gros événements du jour, le marché s'y prépare la réunion de la réserve fédérale américaine est en cours avec la communication attendue ce soir, la conférence de presse de Jérôme Powell le marché s'y prépare de manière intéressante puisqu'on voit des taux longs américains qui remontent un petit peu d'une dizaine de points de base on se rapproche de 1,65% pour le 10 ans américain des anticipations d'inflation sur le marché américain qui sont également bien ancrées en haut de cycle d'une certaine manière et puis on suivra également le discours de Joe Biden pour ses 100 jours devant le congrès réuni aux états unis Joe Biden qui va présenter notamment un nouveau plan oui c'est un mois un plan aux états unis c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui on parle d'un plan pour les familles et les ménages américains qui pourraient atteindre une enveloppe d'1,8 euh, trillion de dollars 1800 milliards de dollars avec une partie quand même fiscalité qu'il faudra, qu'il faudra surveiller. Joe Biden donc, s'exprimera ce soir, évidemment, heure de Paris. Et puis du côté des résultats américains, on notera la copie parfaite rendue par Google et Microsoft dans une moindre mesure. Google, notamment, qui a euh, arraché des résultats records sur le premier trimestre, avec euh, également un retour aux actionnaires massifs, puisqu'on parle d'un nouveau programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars pour euh, Google. 50 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires de l'ensemble du premier trimestre pour euh, Google. 50 55 milliards précisément Le marché apprécie ses résultats Et le retour fait aux actionnaires Le titre Google est au plus haut historique Et puis Microsoft, le cours de Microsoft Est au plus haut historique également Mais on voit un marché un peu exigeant Sur ses niveaux de capitalisation et de valorisation Microsoft qui a battu les attentes Sur ses résultats mais visiblement Le marché est plutôt enclin à vendre la nouvelle Puisque le titre Microsoft recule D'environ 2% dans les échanges Avant l'ouverture de Wall Street cet après-midi Infos clés à mi-séance sur les marchés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est toujours en légère hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui revient aux alentours des 6300 points. Les investisseurs qui ont aujourd'hui encore ont pris connaissance de nombreux résultats d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique avant de suivre deux discours clés aujourd'hui. C'est en effet aujourd'hui tout d'abord que Joe Biden s'exprime devant le Congrès pour les 100 premiers jours de son mandat. Une prise de parole où le président des états unis devrait détailler son plan d'infrastructure mais aussi son plan de soutien aux familles et à l'éducation en insistant notamment sur les modes de financement envisagé. La semaine dernière, Joe Biden avait d'ailleurs annoncé que pour ce nouveau plan d'environ 1000 milliards de dollars, une augmentation de la taxation sur les revenus du capital, mais aussi sur les revenus les plus élevés, est envisagée. Au-delà de Joe Biden, c'est également aujourd'hui que se termine la réunion de politique monétaire de la Fed, dont le compte rendu sera connu ce soir à 20h. Les investisseurs suivront également le discours de Jerome Powell, mais aucun changement de politique monétaire n'est aujourd'hui attendu par les investisseurs issus de cette réunion. Notons également rapidement qu'en France la confiance des consommateurs reste stable au mois d'avril, l'indicateur permettant de la calculer ressortant à 94 points soit au même niveau exactement qu'au mois de mars. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs ont pu découvrir cette nuit les résultats de deux grandes valeurs technologiques aux états unis à savoir Microsoft et Alphabet. Microsoft tout d'abord dévoile des résultats trimestriels au-dessus du consensus en progression de 19% à 41,7 milliards de dollars. Microsoft qui annonce également avoir réalisé sur la période un bénéfice net de 15,5 milliards de dollars en progression de 44% ce qui donne un bénéfice par action de 1,95 dollars. Une progression de l'activité tirée par le cloud dont la seule verticale génère un peu plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires même si toutes les autres activités du groupe affichent des progressions de revenus sur la période. Alphabet annonce de son côté des résultats trimestriels qui dépassent elles aussi les attentes des analystes. Le bénéfice par action de l'entreprise ressort à 26,29 dollars pour un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 55 milliards de dollars en progression de 34% sur un an. Les bénéfices nets du groupe ressortent eux à près de 18 milliards de dollars. Une activité qui est essentiellement portée par le rebond du marché publicitaire qui profite à l'activité moteur de recherche de Google. C'était pour les résultats aux états unis On regarde les résultats en France à présent. Sanofi confirme tout d'abord ses prévisions de croissance de résultats nets pour l'année à la suite d'un premier trimestre où son activité a progressé de 15%. Le chiffre d'affaires du groupe pharmaceutique recule lui d'un peu plus de 4% en données publiées mais progresse de près de 2,5% à périmètre comparable. Dassault Systèmes relève de son côté ses objectifs de bénéfices et de marge opérationnelle pour 2021 à la suite de la publication de résultats du premier trimestre qui dépasse les attentes des analystes système qui anticipe désormais un bénéfice par action compris entre 4,24 et 4,28 euros en progression de 12 à 14% sur un an et à Paris toujours, Soprasteria annonce de son côté que ses revenus ont connu un léger recul sur la période mais confirme ses objectifs pour 2021 à savoir une croissance organique de ses revenus comprises entre 3 et 5% et un taux de marge opérationnelle d'activité compris lui entre 7,5 et 8% et on finit avec Lagardère, Lagardère qui annonce avoir conclu un accord avec ses principaux actionnaires et investisseurs pour transformer le groupe protégé par un statut de société commandite par action en société anonyme, le 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 projet sera présenté au vote lors de l'Assemblée Générale le 30 juin prochain. L'Assemblée Générale qui devrait normalement nommer Arnaud Lagardère, PDG de la société pour une durée de 6 ans à l'issue de l'opération.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et le marché est prêt pour la Fed. La décision de la Banque Centrale Américaine est attendue ce soir. Et au-delà de la décision, c'est la conférence de presse de Jérôme Powell qui sera suivie évidemment par les investisseurs. Parlons de l'inflation américaine et de la Fed avec Patrice Gautry qui nous rejoint en visioconférence depuis Genève, chef économiste à l'Union Bancaire Privée. Bonjour Patrice et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, que peut-on attendre de la Fed ce soir C'est la, la grande question, notamment dans la, la communication et le, le glissement sémantique peut-être qu'on peut imaginer du côté de la Réserve Fédérale Américaine pour parler de ça, il faut parler de l'inflation, euh, Patrice. Les, les évidences, les anecdotes sur une inflation, une hausse des, des coûts, notamment pour les entreprises, euh, s'accumulent. On le voit à travers les publications qui sont faites, notamment aux états unis le, le, le mot inflation revient de manière très prononcée dans les conférences qui sont organisées entre les, les entreprises de Wall Street et les, et les analystes. Que dire à ce stade Quels sont les enseignements que vous en tirez sur ce thème de l'inflation, euh, Patrice le, le niveau qu'on pourrait peut-être atteindre en termes d'inflation finale aux états unis dans les mois et le caractère transitoire de cette inflation qui reste quand même le point d'ancrage majeur du discours de toutes les banques centrales.
2: Oui alors ça fait beaucoup d'éléments effectivement qui sont liés à l'inflation qui est un grand débat. Alors si on, on, on remet un petit peu je dirais le, en profil cette inflation tout d'abord c'est un phénomène mondial. On avait terminé l'année dernière à 1% environ en rythme d'inflation. On a passé le premier trimestre en rejoignant 1,5% et on devrait atteindre 2,7% donc au deuxième trimestre et évoluer sur les prochains trimestres à 2,5%. Donc c'est un phénomène qui atteint à la fois les États-Unis comme l'Europe, comme les pays développés, comme les pays émergents, avec trois facteurs, vous l'avez rappelé, on a effectivement la hausse des coûts des matières premières et c'est là l'élément le plus moteur en fait au deuxième trimestre. Et puis on a aussi des coûts d'approvisionnement. On a ces fameuses ruptures d'approvisionnement dans les composants. On a aussi des problèmes dans le transport et donc des coûts qui augmentent. Et puis le troisième point, bien entendu, ça peut être l'élément de demande supplémentaire à l'occasion de la réouverture des économies. Les États-Unis, le Royaume-Uni sont dans ce processus. Donc, aux États-Unis, c'est les États-Unis probablement qui devraient tirer, en fait, je dirais, l'activité, non seulement l'activité, mais aussi l'inflation mondiale, puisque au deuxième trimestre, on devrait atteindre et dépasser 3,5% d'inflation, avec cette composante, effectivement, importante, de l'énergie mais il y a aussi à surveiller d'autres éléments comme par exemple la réouverture donc des commerces et des phénomènes de demande puisqu'on a des soutiens publics qui sont importants donc on devrait avoir des hausses de prix dans l'appareil, des appareils, des hausses de prix dans les transports, des hausses de prix dans le secteur des loisirs, puisque là, il y a une rouverture de l'économie, et on a déjà des hausses de prix dans les logements, des hausses de prix dans les services de santé. Donc, total, on a effectivement une inflation qui va passer donc à 3,5, plus de 3,5, qui va revenir probablement entre 2,5 et 2, et en 2022, rester aux alentours de 2%, ce qui change assez le profil d'inflation, puisque les années précédentes, on avait de la peine à atteindre 2%. Et ce qu'il va falloir regarder avec beaucoup d'attention pendant l'été, eh bien ce sont ces fameux secteurs de réouverture de l'économie. Donc on l'a dit, le secteur du logement, le secteur effectivement de transport, des loisirs, qui représente le logement, c'est 30%. Euh, les transports de façon agrégée, le prix des voitures, comme le service de transport, c'est 12%. Et l'ensemble des appareils que les ménages achètent et aussi des secteurs de loisirs représenteraient encore 12%. Donc on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de, de fer au feu, si je puis dire, sur le thème de la fashion et un été qui va être intéressant de voir comment s'opère la réouverture. Et je dirais l'accélération de l'économie américaine.
0: Est-ce qu'on peut imaginer une inflation qui euh, qui deviendra une inflation plus auto entretenue à un moment, euh, Patrice, à travers les salaires notamment Là aussi, on a quelques anecdotes en tête. Je, je retiens par exemple la compagnie aérienne American Airlines. Alors le, le, les, les voyages domestiques sont repartis très fort aux États-Unis. Non seulement il rappelle tous les pilotes qui avaient été mis en, en chômage partiel d'une certaine manière, mais American Airlines va va. Embaucher encore plus de pilotes que ce, ce dont ils avaient besoin euh, avant la crise. Euh, même topo peut-être du côté de la restauration du loisir. Il va falloir quand même ramener toute une partie de la main-d'œuvre euh, au travail, sachant que cette main-d'œuvre bénéficie encore pour quelques mois, je crois, euh, de, d'allocations chômage bonifiées, euh, Patrice.
2: Oui, on est encore avec des soutiens qui sont actifs donc jusqu'au mois de septembre. Après, on verra comment ça se passe au moins jusqu'au mois de septembre. Et puis, vous, vous avez raison de, de pointer sur ce phénomène, c'est-à-dire que la réouverture de, de l'économie, à la fois dans le secteur des services, devrait ramener des gens qui étaient en travail détaché et en soutien, effectivement, par le côté public sur le côté privé. Mais là, effectivement, on peut avoir des ruptures de demande. Et déjà, dans les indicateurs industriels de confiance qui ont été révélés la semaine dernière, les indicateurs PMI, et eh bien, on voit dans le secteur manufacturier que les entreprises ont du mal à embaucher. Et donc, on va avoir certainement probablement des tensions sur les salaires, alors dans un premier temps peut-être sur la main-d'œuvre la plus qualifiée, sachant qu'on a effectivement derrière les plans Biden, il y a aussi cette volonté de ramener sur le territoire américain un certain nombre d'industries qui étaient parties effectivement se délocaliser pour diverses raisons, et notamment fiscales. Et donc effectivement là, le rapatriement en fait, d'un certain nombre d'industries risque de tirer le marché de l'emploi. Et là aussi c'est un sujet important, à quelle vitesse on va revenir vers le plein emploi, et est-ce qu'on y va de façon douce, c'est-à-dire on revient naturellement à la situation, ou avec des frottements, et les salaires dans certains secteurs pourraient être effectivement de ces frottements pendant l'été Une fois qu'on a dit ça,
0: euh, Patrice, qu'attendre de la communication de la Fed euh, ce soir Est-ce que la position de patience édictée euh, ces ces derniers temps par Jérôme Powell et ses équipes reste une position solide qui sera réaffirmée euh, ce soir Ou est-ce qu'on est déjà au moment où la Fed peut se permettre un un bouger dans sa communication, un léger changement dans la communication qu'elle a adoptée jusqu'à présent
2: alors, il y aura peut-être une inflexion dans le discours, elle risque d'être un petit peu subtile, puisque en fait, la Fed, maintenant, a, je dirais, deux, deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'amélioration réelle de l'économie américaine, et non pas seulement donc, en termes de prévision. Et le deuxième objectif, avec l'inflation, c'est aussi le retour au plein emploi. Donc, les gros chiffres, si je puis me permettre, en termes d'activité, sont en train d'arriver. On en aura un vendredi donc en termes de PIB du premier trimestre et puis on a déjà eu des ventes au détail et puis pendant l'été, dans les mois à venir, on aura les créations d'emplois qui vont certainement rebondir au-delà du million, comme on avait eu d'ailleurs en juin de l'année passée, mais là ça devrait effectivement être sur plusieurs mois, puisqu'on espère que cette ouverture, réouverture de l'économie donc, est durable. Donc, comme il a accès en fait son discours et sa communication sur des chiffres réels, aujourd'hui c'est un petit peu tôt, mais il va constater peut-être entre les lignes qu'il y a un début d'amélioration que la balance des risques est un petit peu différente et puis, bah, cette situation risque effectivement d'augmenter, je dirais, en termes de poids sur le discours et la communication pendant l'été, puisque là, on aura effectivement à la fin de l'été eh bien, une forte croissance, une forte inflation et certainement probablement de forts chiffres sur l'emploi et donc une baisse significative du taux de chômage. Ça fait
0: des mois qu'on parle de ces sujets dans les dans les marchés, euh, Patrice. Est-ce que les marchés, et à commencer par les marchés obligataires euh, américains, sont, sont prêts effectivement au, au scénario et au schéma là qu'on, qu'on décrit ensemble
2: alors, ça a été déjà anticipé. On a vu la hausse donc, qui était intervenue donc, au mois de mars, où on avait des taux à 10 ans américains qui avaient rebondi donc à 1,75%. Là, il y a eu une détente parce qu'effectivement, il y a des flux de la part, je dirais, des investisseurs étrangers qui ont été intéressés par ces niveaux de rendement. Et on a aussi eu quelques opérations techniques. Donc, on pourrait très bien revoir à la faveur de l'annonce des plans fiscaux de Biden, qui vont recommencer et se reprendre ce soir, vous l'avez mentionné dans vos titres, et puis, bien entendu, de ces gros chiffres, et d'inflation et de croissance, et peut-être à venir d'emploi, eh bien, on pourrait retrouver un canal haussier sur les taux d'intérêt américains. Il ne resterait logiquement pas à 1,60 ou à 1,50, mais plutôt rebondir vers les 1,80, voire les 1,90 sur un horizon relativement court.
0: Merci beaucoup Patrice. Merci pour votre votre, euh, analyse de la situation américaine et des enjeux de cette euh, réunion de Banque Centrale. La Fed qui communiquera donc euh, ses euh, réflexions ce soir aux investisseurs avec la conférence de presse de Jérôme Powell. Patrice Gautry qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste à l'Union bancaire privée. à l'analyse de marché avec Nicolas Chéron à mes côtés en plateau, stratégiste chez Zone Bourse. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. On va clôturer le, le mois d'avril qui est à nouveau un mois positif pour les marchés actions, pour les indices boursiers partout dans le monde, à peu près, en tout cas en Europe et aux États-Unis, c'est le cas. Néanmoins, on a senti quand même que les, les, les tendances qui prévalaient depuis notamment l'arrivée des vaccins en novembre dernier étaient au minimum mis en pause, voire c'était un peu infléchi. Le Nasdaq a retrouvé de la surperformance, les small caps se sont un peu calmés, le dollar a un peu rebaissé. On parlait des taux il y a un instant, avec le mouvement de, de hausse de taux qu'on avait vu les mois précédents. Là aussi, c'est un petit peu calmé aux états unis Quel bilan vous faites de ce mois
3: alors, un mois positif, euh, en ligne avec euh, les chiffres historiques, les moyennes historiques. Le mois d'avril, c'est un des meilleurs mois euh, quand on regarde euh, les indices de la planète sur les 50 dernières années. Euh, néanmoins, quand on le découpe, on voit que la première quinzaine est généralement très bullish et que par la suite, petit à petit, on a un glissement, puis une stabilisation, peut-être un, un certain attentisme avant le, le fameux euh, euh, sell in May and go away. C'est
0: l'approche du qui euh, refroidit un peu tout le monde. Il
3: oh, y, y a beaucoup de choses. Il y a eu des rotations dans les les rotations, On a beaucoup joué, après que les vaccins soient sortis, on a beaucoup joué les valeurs value. Il y a eu aussi le pétrole. Ensuite, le pétrole s'est calmé. On a joué les taux. On a joué les bancaires. Puis, ça s'est calmé, comme vous l'avez dit. Donc, on s'est mis à fond sur les cryptos. Puis, ça s'est stabilisé aussi. Les small caps ont eu un début d'année absolument dantesque, vraiment très favorable. Et puis, depuis un mois, on sent un marché très creux, avec beaucoup moins d'entrées de capitaux, peut-être moins de fonds actifs. En fait, on a l'impression que bah, tout le monde est à l'achat, ouais. puis bah, on attend <rire>
0: désormais. Et, et ça donne quoi L'idée d'un, d'un plafond de verre quand même mmh. Le CAC 6003, euh, on sait qu'on est sur des niveaux un peu, euh, un peu historiques. Ce n'est pas le record absolu du CAC 40 cash, mais on sait qu'à chaque fois qu'on arrive dans ces zones, on, on s'est rarement affranchi de ces niveaux-là euh, à Paris ou sur d'autres indices en Europe. Hein.
3: C'est vrai qu'au regard de beaucoup d'indicateurs historiques, on est relativement haut. C'est-à-dire que les PER sont relativement hauts, la capitalisation boursière mondiale rapportée au PIB mondial est aussi euh, relativement haute. Euh, On a beaucoup de ratios, en fait, qui qui arrivent dans le rouge et qui s'allument et qui nous disent faites attention, mais il faut regarder pourquoi. -hmm. Qu'est-ce que sont les forces de rappel qui nous soutiennent Des plans massifs, colossaux (rire) mondiaux, d'une part, des banques centrales omniprésente d'autre part. Depuis quelques semaines, les buybacks, les rachats d'actions par les entreprises sont de retour. Vous le disiez, il y a 10-15 minutes, Google qui va mettre 50 milliards sur la table. Donc on, certes, leur action est chère, mais là, voilà, on parle de montants colossaux qui arrivent en soutien. Donc, tous ces facteurs-là sont dans, des, dans de l'exceptionnel. En plus de ça, on a des chiffres macro qui sont historiques. On n'a jamais eu des PMI aussi élevés aux états unis de toute l'histoire. On a des PMI européens ou en Asie qui sont sur des plus hauts de 10 ans ou de 15 ans. Et puis, il euh, y a quelque chose dont on parle moins, mais qui en fait est le catalyseur des marchés boursiers sur 100 ans, c'est les résultats d'entreprise. <rire> Et euh, le creux en V est là, euh, les bénéfices des entreprises américaines ont inscrit de nouveaux records historiques justifiant des cours sur des records historiques.
0: Quand on est dans ce genre de, de situation, euh, ce n'est pas tous les jours, enfin, comme vous le dites Nicolas, une fois qu'on a épuisé un peu toutes les, toutes les idées ou toutes les idées évidentes en tout cas, qu'est-ce qui reste Si même le, le, l'enthousiasme généré par le marché des cryptos retombe un peu aujourd'hui je me dis euh, quelles sont les idées d'après quelles sont les idées de demain là
3: alors Peut-être que ce sera plus des idées de court terme, des, des rotations pour jouer des news euh, ou euh, des thématiques. Euh, je vous donne un, un exemple simple. Depuis trois séances, on voit les bancaires fortement c'est s- vrai. remonter. Ouais. Euh, nouveau plus haut annuel de Société Générale et de Crédit Agricole ce matin. Parce que justement, on a toute cette discussion autour des taux aux états unis notamment, euh, qui pourrait se tendre un petit peu. Donc euh, bah, ça, c'est une thématique qui peut durer euh, quelques jours à quelques semaines. Mmh. Euh, mais je voulais revenir sur la, la complexité peut-être du marché dans les, dans les quelques mois à venir mmh. c'est un marché qui va être peut-être plus fait pour les investisseurs agiles donc pas le buy and hold euh, on achète et on attend et euh, c'est un marché qui va je pense être beaucoup moins évident pour les débutants en bourse mmh. on a en France entre 500 et 700 000 néo-investisseurs qui sont rentrés depuis un an et euh, bah c'est un petit peu comme en 2019, les banques centrales sont rentrées, le marché ne fait que monter, tout le monde gagne, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout le monde a gagné sur les big caps, sur les small caps, sur les crypto-monnaies, et là je pense qu'on va être dans des marchés un peu plus euh, euh, neutres et un peu plus euh, accidentés peut-être parfois. Ah ouais. La bourse facile,
0: euh, c'est fini. C'est ça. Voilà.
3: <rire> Disons-le simplement, ouais ouais. ça pourrait faire un bon titre. <rire> La bourse facile, c'est fini. Euh, c'est une bourse qui, effectivement, ne va pas pardonner quand un investisseur s'endort sur une small cap où les news ne sont pas bonnes, les résultats n'ont pas confirmé les anticipations des investisseurs. Mmh. Parfois, certaines small caps peuvent perdre 20, 30, 50 puisqu'elles peuvent aussi en gagner 2, 3 un peu comme les cryptos. Donc, il, il va falloir être agile, euh, savoir prendre des bénéfices, savoir alléger son portefeuille pour pouvoir revenir plus bas et peut-être opérer le fameux buy the dip attendre des trous d'air comme on a eu la semaine Mm-mm. dernière, des accidents baissiers de 2-3% sur l'indice pour pouvoir se placer plutôt que de courir après le papier le fameux fomo, la peur de Mm-mm. manquer le mouvement. Donc <coughs> on va peut-être avoir des, des comportements de marché qui vont être un peu plus complexes. Pour l'investisseur qui a vécu 2018, la remontée en 2019, le crack de 2020 normalement lui il l'avait il en, en place, place ouais. des
0: règles. S'il est encore là, il <rire> si a guéri.
3: Pour tous euh, ceux ouais. qui ont survécu à cette période-là, ouais. voilà, ça, ça va être peut-être plus facile. Pour tous les nouveaux, il faut éviter l'effet de levier, il faut éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, être diversifié, parfois créer un peu de liquidité, puis faire des pauses. Et je le répète, en bourse, la patience est d'or. S'il mmh, y a mmh. bien une vertu à avoir, c'est ça. Donc parfois, attendre quelques semaines pour avoir un titre que l'on affectionne à un bon prix. Euh, plutôt que d'acheter un peu
0: euh, n'importe à quoi. n'importe quel prix. Ouais. S'il bon si, si y a moins d'évidence, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, sur le plan de l'investissement euh, boursier, il euh, y a tout ce qu'on appelle les, les situations spéciales sur les marchés euh, et qui vous intéressent aujourd'hui, ouais. euh, Nicolas. C'est quoi des situations spéciales qui vous intéressent aujourd'hui ça va être des dossiers qui sont soutenus
3: par de possibles opérations et le plus souvent des opérations capitalistiques, des rumeurs d'OPA, des retraits de la cote, des renforts de certains investisseurs ou des déblocages de situations. Vous parliez de Lagardère, par exemple. Oui, euh, oui la, on en a beaucoup. La situation est en train de se, se débloquer un petit peu. Euh, j'aime beaucoup, et je vous en avais déjà parlé il y a deux mois, euh, M6, ouais. Métropole TV, ouais. la fameuse. Euh, qui tient extrêmement bien, qui n'est pas corrélé à l'indice 40, qui est autour des 18 euros, 18 euros 50. Et je pense qu'avec voilà les, les les discussions vont bon train ces derniers mois entre milliardaires à savoir comment on va découper le gâteau. Mais c'est euh, le genre d'action où on a un joker. Mm-hmm. C'est-à-dire que le marché, à un moment, peut se mettre à consolider. Peut-être qu'elle va baisser un petit peu comme les autres, mais en pleine consolidation, bah, sur ce type de valeur, hop, la news. Parce qu'il y a un, é- un événement
0: spécifique potentiel C'est ça. Euh, autour de cette valeur euh, en particulier. Et particular... on se réveille
3: un matin, euh, la news tombe à plus 15, ouais. plus 20. Euh, on, a, euh, on a un retrait de la cote ou, un, ou une revente. Euh, donc, c'est, c'est ce genre de situation-là que, que, que je cherche. Ouais, ouais. Euh, on peut le voir sur des dossiers sous-valorisés. On a Target par exemple. Où oui, on a, euh, Opéra à 20. Opéra euros. Euro. Euro, oui, oui, quand on regarde les chiffres, en théorie, en sortie de crise, on devrait être largement au dessus. Mm-hmm. Donc on voit qu'il y a, des, il y a des familles qui en profitent aussi de, de se dire bah, peut-être qu'on va se retirer parce qu'on n'est pas cher pour pouvoir pleinement profiter de, de la situation. J'aime bien euh, tout ce qui tourne autour de la galaxie Bolloré. Ah. Parce que mine de rien, Monsieur Bolloré est très
0: très c'est bien parce un, qu'entre très bon entre M6 et Vincent Bolloré et Vivendi, il y a, il y a peut-être euh, ouais, pas tant d'écart de, que a, ça. Il on il verra ce qui se partout passe au de, de M6, mais oui. euh, financière. Ça de fait partie des potentiels acquéreurs, on va ouais. dire. Il faut le dire, c'est public. Hein,
3: mais et, euh, financière Bolloré qui détient financière de de Lodec, qui détient Bolloré, ouais. qui détient du Vivendi, Vivendi qui va vendre Universal Music Mobile, qui va récupérer 4 milliards de cash, qui mm. va pouvoir faire des acquisitions. Externe, bah, ça c'est, voilà, c'est le genre de dossier dynamique où on se dit qu'il y a une fenêtre moyen long terme de la visibilité, du dynamisme et euh, bah, c'est ça qu'on va chercher. Plutôt Être que... actionnaire
0: aux côtés de Bolloré, c'est une situation confortable pour le minoritaire, pour Je le Je pense que c'est
3: pas mal, ça fait ouais. partie de lignes de, 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 ligne de fonds de portefeuille euh, mais où on peut avoir des belles surprises. Mm. Et d'ailleurs, j'en ai une troisième de ce type là ouais. euh, c'est Mint Energy. Alors c'est une petite société, euh, avant ça s'appelait Budget Télécom, avant ils étaient spécialisés dans le phoning et l'acquisition client euh, dans tout ce qui était téléphonie mmh. et ils ont réussi à transférer ce savoir-là mais dans un service euh, de l'énergie et en fait il y a eu une OPA avortée il y a quelques mois c'est, et c'est une situation qui est rare, c'est-à-dire qu'on a un acquéreur qui a dit ok, on est à 8-9 euros, j'achète à 10 Ouais. Et tous les minoritaires, enfin les petits, les, là c'est vraiment des, des, des investisseurs particuliers ouais, ouais. qui se sont ligués, euh, qui ont eu plus de 10% entre eux et qui ont fait échouer l'OPA en disant nous on veut plus. On n'apportera pas. A 10 on n'apportera pas. Et en fait quand on regarde la, la courbe d'acquisition client, euh, ils étaient à 150 000 clients au moment de cette OPA. Aujourd'hui ils sont à plus de 220 000 clients. Donc on a une courbe de progression qui est toujours très forte, une croissance très forte, mais un cours de bourse qui est à 9,50 euros. Mmh. Donc c'est peut-être ça, c'est vraiment de la ligne de fond de portefeuille dans le sens où ça peut prendre trois mois, six mois, ou Est-ce peut-être prend... parfois un an avant qu'un nouvel acquéreur se, se, se manifeste. Mais sur le papier, ça vaut bien plus. Que qu'il y a eu euros. un
0: premier intérêt, c'est pas impensable qu'il euh, y ait que la même personne, oui, ou oui, un voilà, autre ça, qui un, revienne, mais avec une prime ouais.
3: de 20 à 30 qui font que cette fois les petits actionnaires lâcheront. Ouais, ouais. voilà.
0: Mint énergie, vous dites hein, c'est, ouais. ça, j'ai, c'est un dossier qui fait 50 Mint. millions d'euros un peu plus c'est, une, c'est ça, vraiment ça. une petite boîte ouais. en termes
3: de capitalisation je ne veux pas vous dire de. je de... crois que j'ai vu mais que c'était c'est... une
0: cinquantaine de bon, millions d'euros ben merci d'avoir regardé voilà. <rire> non, 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 mais c'était pour <rire> me rendre compte je n'avais pas en tête le nouveau nom Mint mais oui Budget Télécom effectivement ça parle c'était une petite société historique des, des small caps parisiennes merci beaucoup Nicolas merci d'avoir merci été avec voilà. nous pour faire ce taux, tour d'horizon de marché en cette fin de mois d'avril le mois de mai approche on verra comment la saisonnalité impacte ou non les marchés, ce sera un mois déjà important en termes de versement de dividendes ne l'oubliez pas, on a un peu plus d'une cinquantaine de points d'écart entre le futur et le CAC 40 cash aujourd'hui puisqu'on traite le futur mai désormais. Nicolas Chéron qui était avec nous en plateau, stratégiste chez Zone Bourse invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. on se retrouve ce soir en direct à 18h30.